0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的理工南的异想世界，请记得按赞、分享和订阅。今天呢，跟大家来分享一个事情呢，是真的是厉害了。那个国，那个国，真的现在在创造人类世界上没有看到的奇迹，史诗级的状况出现。这个叫做中国社会主义特色的限电危机，缺电。没人想到说，中国现在缺电竟然缺到这么的夸张。突然之间呢，在他们所谓的金拼酒迎食这样一个，就是整个生产下半年最旺，整个订单、整个经济最要全力拼的时候，开始十六个省市大限店，而这样一个限电怎么会发生的？它其实真正的核心因素，并不是因为真正的自然市场的因素，也不是经济的因素，而是因为在习近平总书记思想的指导之下。造成了一个中国社会主义特色的人员危机。事实上，全世界目前又没有缺人员？当然有。可是呢，习近平的状况里面呢，因为他什么都管，管到最后让他自己挖了坑给自己跳。习近平自己管管到什么程度呢？九月二十九号的时候，我在中国工信办的网站上看了傻眼了。你们看到这个是什么吗？他们中国现在习近平什么都管，管到最后他们下令。他们的 AI 人工智能也算法，中国也要管，工信部要去管，说他们以后做 AI 人工智慧要怎么去运算。怎么去设计？怎么去处理？下面列了十四条，连人工智慧 AI 这样的一个演算法都要管。那至于演算法，我们都知道它是人工智慧里面最重要的，而里面呢有很多东西，这个李正浩是专长，因为他的论文就在写这个。我们现在讲的人工智慧，你没想到你连最后是党是无所不能的，党人 AI 人工智慧，党连电脑技术的演算法都要管。这就是习近平的问题。所以，《华尔街日报》曾经特别的去统计，从去年年底到今年到这个时候开始，习近平已经下了一百多条监管命令，下了一百多条禁制命令和行政命令，一人也要管。打电动玩具也要管，你是不是凉炮也要管，然后房地产也要管，习近平什么都管。结果呢，中，美国的媒体还欧洲的媒体在争歌诶，习近平什么都管，一百多条什么都要监管，全方面管之后，还下了一个最后的注解，叫做一天打垮一个产业。所以习近平非常厉害的中国社会主义习近平思想指导之下。一天打垮一个产业，这个是全世界从来没有看过史诗级的成就。那当然，现在出来的就是大限电那怎么突然莫名其妙从九月二十三号开始，一直到现在为止，可能到今年年底都要大限电？那这个生产就垮了就算了。中国的冬天要来了，其现在东北最低温就已经是三度了。三度之下，你没有电，你没有热暖气。你怎么活得下去都是大问题，甚至于连一蜡烛，学生都要用上课点蜡烛，这个东西有人开玩笑讲说，这个是为了习近平加入 C P T P P 的阴谋。我讲这个阴谋论会比黄安高级多了。黄安那个东西连央视都受不了，骂他是低级红。就为什么呢？就是因为当年中国加入 WTO 的时候，怕这个全世界用开发国家的正常规范，所以自称自己是未开发国家。所以中国现在缺电、限电成这个样子，在 CPTPP 之下，希望得到日本、还有澳洲、纽西兰的同行，新加坡的同行认为它是未开发。那、呃、当然这是笑话。可是为什么造成这个状况？因为都是习近平惹的祸。确确实实，我们回到全世界来看。当到了今年，因为整个后疫情时代经济开始要复苏，很多前面的先进的国家疫苗开始打了，覆盖率也慢慢的两剂以上的覆盖率超过百分之四十，超过百分之五十，百分之六十，要重新的恢复前疫情之前正常的生活，正常的经济活动，所以人员的需求。当然增加，经济上需要生产的人员当然增加，所以全世界确确实实人员的价格都在涨价。但是在涨价里面呢，有些时候他们就会出一些状况，像英国就是最特殊的。英国在九月二十几号开始，突然之间你会发现街头上大排长龙。车子都在抢着要去加油站抢油，要去加油。为什么？因为英国缺油，整个加油站缺油，三分之一的加油站几乎没有油可以给这些车子加，所以他们要去加。而英国呢，天然气还有油呢，一直在狂飙，甚至于从八月到现在为止，光这段时间就涨了百分之八十。然后又缺电，为什么缺电呢？因为整个全球气候的变迁，英国的英吉利海峡还有大西洋那周边风很小，所以他们的风力发电发电量不到正常的十分之一，所以呢电又不足。然后英国、欧洲这些国家是可以靠互相的电网支持，但是法国到英国这个地下的海底供电电缆，又在十九号九月十九号的时候突然失火。失火之后，法国的也救不了，所以英国就造成这样的能源危机。可是这样的能源危机，大家一看很清楚，知道说这是可以解决的，也是知道原因是什么。因为为什么呢？因为英国虽然有北海原油，有北海的那些北海石油，可是呢，英国因为脱欧。过去太多的运油车、货柜车、天然汽车，他们的司机是来自于东欧的司机。可是因为你英国脱欧，所以这些人的签证出了问题，他们纷纷返回母国。所以英国是有油有气，没人运送，所以造成了这个缺。所以整个强生说要动用军队，由军队来运送。所以你看，英国可以控制，可是中国就不一样了。中国是突然之间莫名其妙，习近平还在联合国。国大会里面很骄傲的说，他要耗人双控，开始要解决人员问题的时候，突然之间，广东、江苏、浙江占了整个中国经济规模三分之一的省省市无预期限电，而且无预期限电就立刻公告，像广东、东莞这些整个广东的话，就工二停务。工三停四，甚至有些台商还收到资讯，工一停六，就是我这一个礼拜七天，我只给你两天有电，其他五天你休假，是三天有电，其他四天休假，甚至一天有电，其他六天休？假，那工厂根本就不要开了，可是不要开了，根据他们的经济合同来讲，你这些工厂，你还是要付钱。给你这些工人，所以中国的那些企业都很惨。所以日本认为这一波整个中国今年的 GDP 不要讲保六了，他们可能会降到整个经济成长率只到三，那是中国改革开放以来从来没有了经济低谷。所以甚至于日本开始讨论是不是中国的泡沫经济，从人员的状况很大的危机，中国进入了泡沫化。可是怎么会发生这件事情呢？你会发现。原因是什么？是因为中国的蟑螂加上习近平这样的领导风格，习近平思想之下所主导的。你看现在为止呢，这个表格是最新整理的。中国呢，现在在在这个情况，冬天即将要来，然后我们记得今年的时候就冷飕飕的，一下子总共十三个省市呢，要么就是停电。直接给你停三十天，要么呢，一个礼拜你挑两天自己有电，其他时间都不给你电，一路下来，而且都是清华地区，怎么会造成这个情况？中国怎么突然之间缺电了？第一个，中国有六成是用蓝煤发电，而蓝煤发电呢，是中国咎由自取，因为过去的时候，全世界最好提供给蓝煤电厂最好的煤是来自澳洲的动力煤。那澳洲的动力煤，现在中国去年莫名其妙开始跟澳洲打贸易战，因为你澳洲挺台湾，因为你王立强事件，中国不爽澳洲，战狼外交一出来，就澳洲的煤不准进去。我们记得那时候不是八十几辆货柜了停在海外进不去。中国在今年一月，去年十二月一月的时候就有一个大黑暗缺电。但是现在动力煤不去，但是现在全世界在抢，印尼也在抢，印度到现在到年底以前还要抢两千万吨的动力煤。那整个澳洲完全没受伤，它的市场反快扩张到了印尼，到了印度去，到了俄罗斯去。那中国买不了澳洲的煤怎么办？他们开始跟印尼啊，跟巴西啊，跟俄罗斯买。那印尼。巴西、俄罗斯也没这么多，怎么提供？他们就是买了一澳洲的煤，再转卖给中国，还给你加价。所以中国会搞到他们的整个电厂发现蓝煤越来越贵，发一度电就赔一赔钱。其实，在整个还没有出现现在这个中国的这个黑暗时代大限电之前，中国已经有好几个电厂曾经公告，他们一天发电完毕赔八百万人民币。就是发电的成本远高于他们可以收到的电费，所以他们已经快受不了。那快受不了之后呢？另外一个状况，这就是仗难外交自己害的。然后中国呢，只能去做一件事情，做什么事情呢？山西就变成了叶问。山西是中国其实也产很多煤的地方。那山西产很多煤呢？它的能量、它的质量是没有动力煤好。对，可是大家抢。可是当全中国都要抢山西煤的时候，一个省要提供14个省，这比叶问一打十还要厉害。可是这山西这个煤大家抢的时候。要靠关系，要走后门，而且不断的需求远远大于供给，不断的涨价，甚至有涨到一顿煤是三千人民币的，那都比平常涨了好几倍。然后你到山西抢了以后，还要有运费，你一顿煤大概是三百五十人民币，所以整个中国的整个电厂都快撑不住了。那撑不住的时候呢，习近平在这个时候。还没有搞清楚状况，还很骄傲的跟全世界讲说，他要碳中和，他要节能减碳。为什么？因为习近平在脑袋里面就是他要去铺成他连任继续干下去的正当性，所以他要办好东京奥运。而办好东京奥运，就要给全世界看到说，你看我的空气是干净的，你看我是节能减碳的，你看我是耗能双控，就是耗电的和能源它是可以控制下来，是综合碳综合，世界领先。的国家，所以习近平才会这样讲。而且习近平呢，在六月多的时候就开始下令说要去检讨。各省的发电，可是这样一个状况。当你习近平讲成这样的时候，其实像黄安那种讲说中国的宪政是什么一个下大旗的布局，被叫做低级红。可是中国官场最厉害的叫做高级黑。既然你总书记这样子讲，你总书记说要好好的管好空气污染，好好的管好煤，所以突然之间，中国的中央政府、国务院，你知道李克强其实跟习近平恩恩怨怨这么多，那怎么办？奉总书记指示。我们要做好能耗双控，所以呢，他们突然公布了一个人耗双控的背 KPI， 就是各个省份，你在这几个月里面，你们对于耗能产业、你们对于人员、你们对于煤的处理、煤的发电的一个转型做的好不好？列出了广东、江苏、浙江九个省，你们不但没有做的好人员双控没有降低，而且你们还更超标，这个是要被惩罚的，是红字。再过来有十个省，像安徽啊这些江西的话，你们九个省、十个省，你们呢其实也是需要检讨。哇，这个时候对于这些电厂来讲，他们简直是觉得说老天爷送给他们一个武器，因为你电力太多了，人就说我电力我燃煤太多了，所以他们就开始关掉发电机，开始处理掉，说要开始有序供电。他才不管你各个工厂需要，他要对上面奉总书记指示，要有个交代。所以突然之间，他们不约而同的，这个其实就是和厚黑学里面最厉害的，叫做和稀泥。我完全不跟你对抗。你讲什么，我就是什么。但是我把你捧的越高，叫捧杀；我把你捧的越高，我完全顺应你。最后你出问题，都是你来处理。所以他们一个中国出了这个蓝煤的问题、电力的问题，造成全中国都受不了，是因为他们是对付习近平、反击习近平的一个不约而同的高级黑。而这种高级黑，你会看到最近还有一个状况出在哪里呢？就是在这种情况之下，事实上。全世界，中国才公公公公布中国的基尼系数是零点四八四。在全世界来讲，如果是高于零点四的时候，其实就是贫富非常不均。中国的贫富不均还是很高，还是很厉害。中国内部里面加上最近的恒大金融，还有很多的状况，其实很多人血本无归，房子的钱都快要没了。泡沫的危机之下，国务院在九月二十七号突然开个记者会。公布一个全中国小康社会白皮书，说全中国将要做到没有一个人会是贫穷的，没有一个人是因为贫富落、贫富差距做得很大的。这个时候都是顺着习近平讲的百年盛世，但是在讥讽习近平。所以你就看到，十一今天中国会出这些状况，都是因为。反对习近平，那习近平为什么会搞到这个局面呢？其实中国大陆像《华尔街日报》或者那些讲说他已经控制了，下达一百多个监管命令，一天管一个，管你是手游业，管你是补教业，管你是什么，天天管，是因为习近平一直想要做一个事情，就是学习毛泽东。很多学者在国际媒体上都分析，整个习近平就是面对跟毛泽东一样，面对很多状况的时候，他发现说。他已经无法解决，无法解决之后，只有拉向极端，用群众运动，用民粹，用共产主义的一个极端的心理上的一个鸦片，让整个中国人忘记这件事情。毛泽东呢，在当时的时候，所以毛泽东面对中国的很多问题，毛泽东不断的用斗争，斗争再斗争，然后这个情况之下，因为毛泽东呢不信任。整个蒋介石留下去的官僚体制，认为这些官僚会挂钩，跟习近平不信任。现在中国整个官僚体制是一样的，他也认为这些官僚体制是会贪污的，是会腐败的，所以他不信任。但是另外一个毛泽东呢，要独揽天下。毛泽东几乎是走向地制，所以毛泽东呢也不信任政治政协委员，也不信任政治局常委，也不信任人大常委。毛泽东不会跟大家共同讨论，因为他觉得一讨论之后，我的权力就会被你给拿走，你就跟我分享。所以毛泽东会发动红卫兵，发动整风整肃运动，三反五反，不断地透过民众的力量开始去助力。所以习近平也是一样。所以习近平又开始要共同富裕，先是打贪板斧，再来共同富裕，就是想要效法毛泽东。可是问题是，很多人都不看好习近平这个状况。为什么？因为习近平现在已经有点像当年的秦始皇一样，什么事情、什么权利都不敢放。所以呢，秦当年的秦始皇被笑称是一天要读一百二十斤的那个咒折，因为以前都是逐简。所以弄到最后累死了，而整个庞大的国家其实是因没有办法好好治理，因为事情太多太杂，完全不是你能够控制的，你根本没有思考的能力。现在习近平也是如此，而更糟糕的是，习近平永远做不到毛泽东，他顶多是半个毛泽东。为什么是这样子？毛泽东当年有那个条件。在那个情况里面，硬生生的硬干起来是为什么？第一个，毛泽东是一个从零到有，把中国共产党在蒋介石的枪火枪口之下撑过来、活过来，打败蒋介石的。所以毛泽东本身是有神话魅力。因为毛泽东有这个神话魅力，所以在建国之后，整个中国那些年轻人相信这个神。毛泽东是不需要再鼓吹就有神格化。但是你习近平怎么看？就是没有办法神格化，所以毛习近平是没有这个魅力的。第二个，毛泽东在斗的时候，毛泽东有一个非常跟他合作一辈子站在一起的管理者，也是一个外交家，非常能够运作。坦白讲，我们不管喜不喜欢，他在国际上真的是一个非常好的外交家。周恩来在中国的国内上官僚体制整个运作，他又是绍兴师爷的血统。非常懂得所有政治上、行政上的运作。周恩来帮他看家，再过来整个军队里面，毛泽东他的优点在于，他跟这些军头是一起打江山的，他跟这些解放军所有的人是一起活过来的，所以他在军队里面有无限的权威，而你习近平都没有，所以很多人就很担心说，习近平会失控，中国会越来越糟糕。可是这样越来越糟糕，那是。对岸的事情跟我们有什么关系呢？我们就要担心。所以从日本开始有议员，美国的话一些，包含 Davidson 前印太司令都开始告诉我们，台湾要担心2027。因为在这种情况之下， 2 0 2 7习近平恐怕会要打台湾，巩固他的政权。为什么会有这个情况？是因为。二零2二下，习近平十年任满，继续下个五年没有问题。可是，如果今天这个情况在2022之前它就已经面临到整个中国开始在中国社会主义特色，这习近平讲的出来的各种的状况越来越乱，人民越来越控制不住的时候，你怎么可能在2027还要继续做下去？所以那个时候，习近平只有铤而走险。而这种铤而走险，谁会？首当其冲就是台湾，所以你会回到这个情况之下，你就会发现说，全世界看中国的历史、看中国的发展，发现整个中国的这种地质化越来越强烈，而这个地质化里面治理失控、治理失人的情况，在习近平身上不断的会发生。所以为什么现在全世界那么担忧，说台湾是最危险的地方？所以我们此时此刻要必须去面对的是，我们必须做好准备。因为习近平可能会想要用小规模的战争在台湾这边去立威，所以使我们真的在这几年时间，军备和海岸上该准备要准备，让习近平让解放军没有办法利用这个机会去用台湾去立威。只要能够有一些局部性的胜利或局部性的阻挡，其实中国就不可能。吞并台湾，那我们刚然讲是习近平这种情况之下，对我们有好处是什么呢？因为他的权威越来越不稳，他的年纪越来越大。很快到二零二七的时候，就是七十几岁的老人，他的精力、他的旺盛能力不会像现在一样，他会跟晚年的康熙、晚年的雍正、晚年的秦始皇一样，在帝制之下越来越没有活力。所以习近平在那个时候，他是可不像邓小平、不像毛泽东，整个两百二十万解放军越来越不是习近平可一声令下全面动员。所以我们只要做好面对习近平更加狂暴，我们恐怕两岸。终有一战，不是台湾求战，也不是台湾做任何东西。我坦白讲，就算你国民党那些人跪下去，习近平都要打你，因为他是为了他自己。但是这一场战争，你也可以看到，以习近平控制中国的能力，帝国的军队绝对不是全面出动，他也没办法全面掌控，因为只要全面的启动，搞不好他就有军事政变的危机。所以，我们只要能够在局部的战争之下。守住，就像当年的八二三，就像当年的古林头。我们只要守住之下，其实反而会让两岸真正的有一个更明朗的态势。也许两岸中间真正的对话，可以在习近平终于垮掉之后重新开始。谢谢大家。